0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist ein regnerischer Montag an der Wall Street und ein uneinheitlicher Start. In die Handelswoche. Der Nasdaq steigt, der Dow Jones so gut wie unverändert. Wir warten auf die Tagung der amerikanischen Notenbank an diesem Mittwoch und auf die Erzeugerpreise, die am Dienstag vor Handelsstart gemeldet werden. Die Notenbanktagung ist aus Sicht vieler Marktteilnehmer an der Wall Street möglicherweise die letzte Hürde zur Sommerrally. Der Weg des geringsten Widerstands an der Wall Street deutet nach oben. Es ist und bleibt der ganz normale Wahnsinn in diesem Land. Da fällt ein Regentropfen und nichts mehr funktioniert. Die Bahn fährt nicht, die Path-Train fährt nicht, die Boote sind verspätet, dabei liegen die schon im Wasser. Willkommen an einem regnerischen Montag äh, in den Vereinigten Staaten, jawohl. Aber ich habe es geschafft, wenn auch mit ein paar Minuten Verspätung. Los geht's. Wir haben also die Futures äh, sehr uneinheitlich, der Nasdaq im Plus, der Dow Jones äh, kaum verändert. Äh, diese Woche wird... Ja, ich weiß nicht, wie sie, ob sie wirklich entscheidend sein wird, aber viele werden sagen, dass jetzt die große Hürde zur Sommerrallye überwunden wird mit der Tagung der amerikanischen Notenbank am Mittwoch. Wenn diese Hürde übernommen ist, dann ist der Weg zur Sommerrallye frei. Das kann auch durchaus sein, aber ich störe mich eher an der Annahme, dass diese Tagung am Mittwoch denn so eine so unglaublich große Hürde darstellt, denn Jerome Powell dürfte letztendlich gesehen ja nur das bestätigen, was seine Kollegen schon seit Wochen von den Dächern der wall street zwitschern, nämlich dass man mal zumindest darüber anfangen sollte nachzudenken, vielleicht irgendwann dann doch mal die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln. Das dürfte Jerome Powell also ebenfalls signalisieren. Ob er das wirklich mit einem klaren Datum macht, das tja, kann sein. Kann aber auch nicht sein, laut einer Umfrage von Reuters rechnen die Volkswirte ja damit, dass es schon ab August, September losgeht. Das würde mich persönlich überraschen. Ich glaube eher, es wird November und Dezember. Und im Juli und August sitzen wir alle hier und sagen, seht her, schaut mal her, äh, transitory. Das hat die Notenbank gesagt und schaut mal her, jetzt haben wir den Beweis dafür. Es ist ja alles nur transitory. Jerome Powell hat vollkommen recht gehabt. Das ist zumindest mal die Sicht über die Sommermonate, ob es dann gegen Jahresende auch so bleibt und die Erkenntnis dann kommt, dass die Inflation generell vielleicht ein Touch höher ausfallen wird, als der eine oder andere denkt. Tja, aber das ist die Zukunft, jetzt reden wir erstmal über das, was kurzfristig ansteht. Tatsache ist, dass seit Bekanntgabe der Verbraucherpreise sehr viele institutionellen Investoren auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Es hieß ja bisher, wir bleiben in einer Range im S&P und im Nasdaq. Die Renditen der Staatsanleihen werden im Jahresende hinein eher steigen, also dann doch lieber Value-Werte. Ja, aber seit Donnerstag haben wir nochmals genau das Gegenteil bekommen, die Renditen der Staatsanleihen sind erheblich gesunken, obwohl die Verbraucherpreise sehr stark gestiegen sind. Viele Institutionen wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Das sehen wir auch daran, dass die Renditen der Staatsanleihen ungespitzt in den Boden gerammt wurden. Die mussten nämlich einige ihre Leerverkäufe eindecken. Das heißt, die Renditen werden dadurch mit nach unten gedrückt. Und was läuft jetzt? Jetzt läuft eben doch überwiegend wieder Technology und kleinere Nebenwerte der Russell 2000 am Freitag sehr stark, aber Value steht ein bisschen tja, unter der Bredouille. Ne? Denn wir reden ja auch über sogenanntes Peak Growth, also in der Tatsache, dass wir jetzt einen Gipfel bei der Inflation erreichen, einen Gipfel beim Wachstum erreichen, einen Gipfel bei der Stimuluspolitik erreichen, vielleicht also doch wieder Technology. Und das bringt mich zu diesem Thema der Sommerrallye zurück. Ähm, die Positionierung an der Wall Street ist eigentlich immer noch eher überwiegend Richtung Value. Die Rotation Richtung Growth kann also durchaus noch einige Tage weiterlaufen. Und einige sind hier ziemlich on the edge, weil sie nicht so richtig wissen, was sie denn letztendlich machen sollen. Aber bleiben wir ganz kurz nochmal bei der us notenbanktagung Zwei Sachen werden hier absolut entscheidend sein. Punkt 1. Wird Jerome Powell jetzt nun ansprechen, möglicherweise irgendwann mal über eine Drosselung nachzudenken? Ich vermute es ja. Wenn nicht, wäre das sehr überraschend. Der zweite Faktor, die sogenannten Dots, der Dot-Plot. Also was signalisiert denn die Notenbank, wann kommt die erste Zinsanhebung in den Vereinigten Staaten? Und hier geht man davon aus, dass wir für das Jahr 2023, auch noch eine Weile hin, jetzt das Signal bekommen einer ersten Zinsanhebung. Auch damit müsste der Markt eigentlich leben können. Ja, ich bin gespannt, wo, wo denn letztendlich das Downside liegt. Denn wenn Jerome Powell keine mögliche Drosselung der Anleihekäufer anspricht und wir haben gleichzeitig Signale, dass die Inflation nur temporär ist, dann wäre das eventuell sogar noch bullischer für den Aktienmarkt. Also es mag sein, dass am Mittwoch die letzte große Hürde für die Sommerrally aus dem Weg geräumt wird. Weniger Inflationsangst, eine Notenbank, die irgendwann mal darüber nachdenkt, die Anleihekäufe zu reduzieren. Eine Positionierung, die noch nicht richtig Richtung Growth ausgerichtet ist. Das kann also sein, einhergehen mit den dünnen Handelsvolumen, dass es hier nochmals weiter nach oben geht. Ganz kurz nochmal zum Thema der temporären Inflation, ich will mich hier heute nicht zu lange aufhalten, aber wir haben hier an der Wall Street in den Medien eine sehr heiße Debatte zwischen zwei Lagern. Das eine Lager sagt, um Gottes Willen, die Renditen der Staatsanleihen müssten viel höher sein, der Aktienmarkt, der Bondmarkt traut den Aussagen der Notenbank viel zu sehr. Nein, und die Gefahr wächst jetzt, dass die Notenbank in die Bredouille kommt, handeln zu müssen, weil sie das Signal gesetzt hat. We don't need to do anything for a while und in die Bredouille kommen. Das ist das eine Lager. Das andere Lager, und das signalisiert eigentlich auch der Rentenmarkt, ist das Lager, das sagt, nee, also schaut, wir haben so viele Indikatoren, die sagen, es ist erstmal nur transitory, vorübergehend höhere Inflation und ob sie mittelfristig denn tatsächlich höher ausfallen wird. Well, das wissen wir noch nicht und das weiß ehrlich gesagt äh, auch keiner Frühestens in sechs Monaten. Und hier nochmal ein schöner Indikator von Arbor Research. Hier sehen wir mal die Kerninflation äh, in Weiß dargestellt. Exklusive, also Kerninflation ist exklusive Nahrungsmittel und Energie. Und boy, da geht es ziemlich hoch. 3,8 Prozent im abgelaufenen Monat. Aber wenn man jetzt mal den Index exklusive Transport betrachtet, also den Transport von Rohstoffen oder von, von Waren, von Dienstleistungen, dann liegen wir gerade mal bei 2,3%. Prozent. Also in anderen Worten, man muss sich die Zahlen wirklich schon ganz genau anschauen. Und ja, es wird immer wieder Kommentare in die eine oder andere Richtung geben. Das ist in Übergangsphasen, wenn wir aus einer Extreme kommen, ganz normal. Heute Morgen haben wir die Headline, dass zum Beispiel das Baumarktunternehmen Home Depot, größte Baumarktkette in den USA, nun ein eigenes Containerschiff kauft, um die Lieferketten zu sichern. Weil Das ist auch ein Weg. Ein Zeichen, also dass hier die Problematik immer noch gegeben ist. Andererseits sehen wir aber auch, dass zum Beispiel die Preise für Bauholz in der vergangenen Woche um fast 20 Prozent gesunken sind. Und es gibt Bemühungen von China, die Rohstoffpreissteigerungen unter Kontrolle zu halten. Wir haben außerdem auch Zeichen in den Vereinigten Staaten, dass der Immobilienmarkt langsam anfängt, auch ein bisschen abzukühlen. Nochmal: Peak Everything, Peak Inflation. Peak Growth, Peak Wachstum sozusagen, also auch das untergräbt natürlich die Value-Story von den Value-Werten, die sehr, sehr gut gelaufen sind. Ändert aber nichts daran, dass das Wachstum insgesamt noch auf einem recht hohen Niveau verharren wird und dass vor allen Dingen jetzt Europa hier äh, aufschließen wird, was Wachstum betrifft. Ne? Christine Lagarde hat ja nun ganz klar signalisiert, Europa erreicht einen wichtigen Wendepunkt, aber die Erholung ist noch nicht nachhaltig genug, um überhaupt über eine mögliche Drosselung der Geldpolitik nachzudenken. Die Industrieproduktion in Europa für den April war doppelt so hoch, wie man erwartet hatte, plus 0,8 Prozent, 0,4 wurden erwartet und die Daten für den März wurden auch leicht nach oben äh, revidiert. So, damit möchte ich das Thema Wirtschaft und Notenbank auch mal abhaken. Schauen wir uns ganz kurz die anderen Headlines in dieser Woche mal an. Wir haben also die Notenbanktagung am Mittwoch. Das wird das Highlight sein in dieser Woche. Wir haben vorher noch die Erzeugerpreise am Dienstag. Das kann noch auch für ein gewisses Schlagloch sorgen. Denkt dran, dass die Erzeugerpreise in China im äh, äh, abgelaufenen Monat überraschend hoch war. Äh, wesentlich höher als die Verbraucherpreise. Das kann hier in den Vereinigten Staaten ähnlich sein kann auch ein bisschen die Debatte nach sich ziehen, ne? was bedeutet das für die Margen. Die Verbraucherpreise steigen, die Erzeugerpreise viel mehr. Ja? Der Gap ist ausgesprochen groß. Das ist eine Hürde, die wir auch noch überwinden müssen. Dienstag vor der New Yorker Börseneröffnung werden diese Daten gemeldet. Ansonsten haben wir die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen zur Industrieproduktion in China am Mittwoch. Wir haben am Dienstag noch die Ergebnisse von Oracle Software-Gigant natürlich, das kann sich auch auf SAP mit auswirken. Wir haben am Mittwoch dann die Ergebnisse von Lenar und am Donnerstag die Zahlen von äh, Adobe. Wie gesagt, der Aktienmarkt, kurzfristig betrachtet, wenn man sich das technische Momentum mal anschaut, äh, im Nasdaq und im S&P 500, die Positionierung, die nachlassende Inflation, die angeblich letzte Hürde, die Notenbanktagung, dann spricht wohl in der Tat dafür, wie man in der Wall Street sagt, dass der nächste Pain-Trade, nicht nach unten ist, sondern eher weiter nach oben gerichtet. Äh, so, dann haben wir das, da, die G7-Tagung gehabt. Da möchte ich nicht so viel zu sagen zur G7-Tagung. Wir haben das bekommen, was man oft bekommt nach diesen Tagungen, unglaublich viele Headlines. Und das wollen wir machen und das haben wir vor und dies wollen wir machen. Es ist nur kein wirkliches Commitment dahinter, finanziell gesehen, es sind Absichtserklärungen in erster Linie. Man hat also einen Infrastruktur-Blueprint offengelegt für Developing Nations, der sogenannte Build Back Better World Plan. Natürlich finde ich auch sehr inspirativ, schlichtweg abgekupfert von dem beiden Paket, der natürlich auch da eine maßgebliche Rolle mitgespielt hat. Man will also eine Art Gegengewicht aufbauen zum chinesischen Belt and Road Initiative. Der große Unterschied ist, dass es, wie gesagt, alles relativ vage formuliert ist. Es gibt auch keine wirklichen Finanz-Commitments dazu, aber es ist natürlich schön, dass man im Großen und Ganzen sich einig ist, dass sowas Sinn machen würde. Ja? Ähm China hält natürlich dagegen, gegen das G7-Statement und sagt, look, die G7 sollten bitte doch mal damit aufhören, das Land quasi schlecht zu malen, China sozusagen. Ja, Aber damit haken wir das Thema ab. Europas Wirtschaft habe ich schon angesprochen und damit komme ich ganz kurz zu Kryptowährungen und zu den Einzelmeldungen. Im Kryptobereich Elon Musk wieder am Werk, hat also wieder getweetet am Sonntag, man habe ja nur 10% der Bitcoin-Positionen verkauft. Ist nichts Neues. Das ist längst im Markt bekannt. Und, dass er an den verbleibenden Positionen festhalten will, hat er ja schon gesagt. Jetzt hat er es halt nochmal gesagt. Und man wird dann wieder mit Bitcoin-Transaktionen anfangen, wenn die, was hat er gesagt, 50 des Minings mit Clean Energy generiert wird. Okay, fine. Das soll jetzt der Grund sein für die Rallye. Auf jeden Fall ist Bitcoin heute Morgen jetzt knapp ein Prozent im Plus. Dann haben wir ansonsten bei den Einzelwerten nicht so wahnsinnig viel los. Wir haben Ferrari unter Abgabedruck. Hier gibt es ein großes Downgrade von Goldman Sachs. Die Aktie wird auf Verkaufen abgestuft. Wir hören, dass der Abu Dhabi Sovereign Wealth Fund ein großes Investment vorhat in Flipkart. Das munkelt man jedenfalls über eine halbe Milliarde Dollar. Und Qualcomm signalisiert, dass sollte der Deal zwischen Nvidia und ARM, der Chiphersteller der mehrheitlich zu Softbank gehört, sollte der Deal mit Nvidia aus regulatorischen Gründen nicht genehmigt werden, sei auch Qualcomm gewillt, in ARM zu investieren. Äh, Biogen, und da musste ich am Wochenende ein bisschen schmunzeln, da gab es in einem oder anderen Kommentar, warum ist der Koch immer so negativ auf Biogen, immer hackt er auf Biogen rum? Also kleiner Unterschied, nicht ich hacke auf Biogen rum, ich kommentiere zu Biogen. Und die Kommentare zur Zulassung des Alzheimer-Medikaments sind in der Tat überwiegend negativ. Und das haben wir auch heute Morgen wieder, diesmal von dem Magazin The Atlantic auf dem Cover. Hier heißt es wieder, dass die Zulassung des Alzheimer-Medikaments durch die Gesundheitsbehörde unter erheblichen Druck steht dieses Medikament könnte das amerikanische Gesundheitssystem mehr kosten und gefährden und könnte obendrein noch nicht mal funktionieren. Also die Schlagzeilen sind anhalten, negativ. Das wird von der Aktie aber zunehmend besser verdaut, weil der Wert hat ja letzte Woche schon ein bisschen Prügel abbekommen. Irgendwann, die Menschen gewöhnen sich an alles und das wird bei Biogen nicht anders sein. Und last but not least, ist es zugelassen. It is Okay, es ist zugelassen und damit wird Biogen damit auch Umsätze generieren. Ne? Und wenn man noch so sehr auf die Barrikaden geht, die Frage ist halt nur, mit welchem Tempo äh, das Ganze äh, letztendlich gesehen auch äh, dann adaptiert wird vom Markt und was die Krankenversicherung zu guter Letzt wirklich machen werden. Vielleicht wird die Adaption noch etwas langsamer vonstatten geht, als der Aktienmarkt einpreist. So, Royal Dutch Shell steht heute in den Schlagzeilen. Hier gibt es Gerüchte, dass man sich darauf vorbereitet, die Assets im Permian Basin zu verkaufen, im Wert von 10 Milliarden Dollar. Das könnte der Aktie zugutekommen. Und die Aktien von UPS, der Paketdienst, wird von dem Anleger-Magazin Barons empfohlen. Die Aktie hat letzte Woche, war es glaube ich, ziemlich getroffen, obwohl die Zahlen von UPS wirklich fantastisch sind. und Barron sagt also, die, der Rückgang der Aktie sollte genutzt werden, um einzusteigen wegen der Multiple Expansion, also der Ausweitung des Kursgewinnverhältnisses und man sieht hier ein Kurspotenzial von 40%. Prozent. Kurz noch zwei, drei Werte auf der Analystenfront. Wir haben einmal Tesla bei dem kanadischen Brokerhaus Canaccord, das Kursziel, man mag es kaum glauben, wird abgestuft, Kursziel 812 Dollar, wir waren vorher über 1000 Dollar die Aktie ist gerade mal bei 600, was, 630 Dollar, glaube ich. So gesehen sind 812 immer noch nicht schlecht. Aber man sagt also, und man sagt auch weiterhin kaufen. Und zwar, die Perspektive finde ich ganz interessant. Das Model S Plate Plus wurde ja nun von Elon Musk gestrichen. Und zwar mit dem Argument, dass, well, we just don't need it, weil das Plate ja schon mega genug ist und schnell genug ist. Also warum das Plate Plus vorstellen. Aber das Brokerhaus sagt, naja, man muss hier schon ein bisschen tiefer in den Beweggrund hineinblicken und jetzt sage ich das sicherlich falsch, also alle Experten, nehmen es mir nicht übel, ich bin kein Profi im Detail für Brennstoffzellen und hier heißt es also das Plate Model Plus. Sollte die erste 4.680-Cell-Design reflektieren, also den 4680-Cell-Design, also auf jeden Fall neuen Brennstoffzellen-Design, Batterien-Design. Und die Tatsache, dass jetzt dieses Modell nicht kommt, ist ein Signal, dass diese Brennstoffzelle wohl anscheinend noch nicht die Markt- und Produktionsreife erreicht hat. Das sei der wahre Beweggrund gewesen für die Streichung dieses Modells. Abgesehen davon würde die Unsicherheit über Inflation und Geldpolitik die Rotation Richtung Growth-Aktien doch eher in Frage stellen. Und damit ist das Brokerhaus halt komplett konträrer Meinung von dem, was wir mittlerweile hier an der Wall Street hören. Denn wenn die Inflation nur transitory ist, dann müsste die Rotation bei so tief negativen Realzinsen in der Tat doch eher Richtung Growth gehen. So, wir haben Wendy's in den Schlagzeilen und Chipotle Mexican Grill. Bei Wendy's Kursstil 27 Dollar. Ne? Die Aktie ist natürlich auch fest im Griff der Reddit-Boards, das darf man nicht vergessen. Und hier aber eine ganz interessante Analyse vom Piper Jeffrey. Und zwar, die gute Nachricht ist, dass die Nachfrage bei Wendy's brummt. Jawohl, ne? man denke an den Sommer, eine erdbeer ne, salat die von den Reddit-Boards hochgejubelt ist. Die Nachfrage ist super, der Salat schmeckt gut. Problem ist, man findet kein Personal. Und die Umfragen von Wendy's Restaurants in den USA zeigen, dass jetzt im Mai 87% Prozent der Restaurants nicht ausreichend Personal finden können, um die Fastfood-Ketten ausreichend auszustatten. Das heißt, man kann die hohe Nachfrage nicht im vollen Umfang bedienen, weil man kein Personal findet. 87% Prozent der Restaurants sagen das. 82% waren es im April, 77% im März. Die Tendenz ist also eher steigend. Aber nochmals, das muss nicht unbedingt nur negativ sein, zeigt einmal mehr, dass auch die Nachfrage bei Wendys natürlich dementsprechend hoch ist. Das Broker aus Raymond James äußert sich zu Chipotle Mexican Grill. Strong buy, überdurchschnittlicher Performer, Kursziel 1.800 Dollar. Die jüngsten Veränderungen der Speisekarte sind vorteilhaft, aber die eigentliche Story ist die Tatsache, dass CMG, die Preise anhebt für bestimmte Dinge auf der Speisekarte. Und das dürfte im zweiten Halbjahr für eine deutlichen Belegung des Ertragswachstums führen. Das muss man wissen, dass die Ertragszahlen von CMG ohnehin schon ausgesprochen gut sind. Die Kunden dürften die Preisanhebung problemlos, im wahrsten Sinne des Wortes, schlucken. Und nochmal, das werden viele versuchen im Einzelhandel. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit auch von Lohninflation im Vergleich zu Preisinflation, da ist die Preisinflation wahrscheinlicher. Ich hatte es am Freitag schon in meinem Instagram-Stream gesagt. Aus einem ganz einfachen Grund, versetzt euch mal in die Situation eines Arbeitgebers. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt die Löhne anheben oder ihr könnt letztendlich die Preise anheben, um das Lohnwachstum aufzufangen und die höheren Rohstoffpreise aufzufangen. Lohnwachstum, eine Lohnanhebung einmal umgesetzt, kann man nicht mehr zurücknehmen. Das belastet die Margen dauerhaft. Aber Preisanhebungen sind da eher von Vorteil. Könnt ihr euch daran erinnern, wenn das letzte Mal nach einer Preisanhebung die Preise danach wieder gesenkt wurden? Genau, nämlich so gut wie nie. Und das ist genau die Story. Die Unternehmen haben jetzt dank der gestiegenen Inputpreise die ideale Ausrede, um Preise anzuheben und auch wenn der Grund jetzt aktuell triftig ist und wahrscheinlich nur ein Teil der gestiegenen Inputkosten aufgefangen werden können. Aber wenn die Rohstoffpreise sich wieder normalisieren sollten im nächsten Jahr, bleiben die Margen, expandieren die Margen wieder, denn die Preisanhebung ist eh umgesetzt. So zumindest mal meine Logik. Jetzt kommen wir zu Cäsar zur künstlichen Intelligenz. Ihr sagt die, Cäsar kann eh nur long, ja, aber es kommt immer auf die Gewichtung an. Und eins muss man Cäsar wirklich lassen. In den letzten Wochen, auch während dieses 4%-Rücksetzers, als auch ich nervös geworden bin, hat Cäsar kontinuierlich in die Schwäche hinein die Aktiengewichtung ausgeweitet. Und Cäsar weitet die Aktiengewichtung zum Wochenaustakt weiter aus. Viel Spaß also mit Cäsar. Ich wünsche euch eine gute Handelswoche. Bis dann. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 0,4% und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 10 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der Volatilitätsindex WIX ist fallend. Das von mir berechnete Marktrisiko fällt auf tiefe 5%. Für die dritte Juniwoche bleibe ich in meiner volatilitätsoptimierten Strategie Long auf den SP mit einer übergewichteten Investitionsquote von 80 Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. What? Oui.